0: Lehn dich zurück, schnapp dir ein Heißgetränk und jetzt gibt's die neue Folge von uns. Beim Heißgetränk würde ich ja zu Loffi greifen und damit mache ich Werbung für unseren Partner der heutigen Folge. Loffi ist koffeinfreier Lupinenkaffee, hergestellt und angebaut in Deutschland. Mit dem Code UEBERLEBEN oder über den Link, den du in der Videobeschreibung findest, kannst du 10% auf deine erste Bestellung sparen und uns damit unterstützen, denn wir erhalten deine kleine Provision. Win-win also, oder? So, nun aber rein in die neue Folge. Hi, ich bin Nadine.
1: Ich bin Dansen.
0: Und herzlich willkommen zum Überlebensfähig Podcast. Ja, was machen wir heute? Was haben wir für euch vorbereitet? Wir hatten die Abstimmung und haben euch gefragt, ob wir auf die Folgen von Alone auf das deutsche Alone, reagieren sollen, was zurzeit bei RTL Plus läuft. Und die Mehrheit von euch hat sich das gewünscht, auch wenn viele von euch Alone gar nicht kannten. Und das werden wir natürlich auch aufgreifen. Und zwar machen wir es so, dass wir erstmal so ein bisschen was ja hier einfach bequatschen und dann im zweiten Teil der Folge auf Alone reagieren.
1: Genau. Genau. Ähm, Aktuell stehen ja auch äh, von meiner Seite noch recht viele interessante Projekte offen, zum Beispiel das allgegenwärtige Thema Island-Überquerung. Hierzu bin ich halt aktuell in den Vorbereitungen. Äh, Mit Nadine tausche ich mich natürlich auch außerhalb des Podcasts immer ganz viel aus. Und ja, wie sieht es da aktuell aus? Ähm, Wir werden wahrscheinlich noch über einige andere Themen sprechen im Laufe äh, dieser Folge, Aber ich würde vielleicht einfach, ja, wenn es für dich in Ordnung ist, erstmal mit Island loslegen. Klar. Weil der aktuelle Stand ist ja, ähm, ursprünglich war ja geplant, dass wir das Ganze irgendwie Ende des Jahres machen. Was heißt Ende des Jahres, so im dritten Quartal. Ähm, Aus organisatorischen Gründen müssen wir das aber leider vorverlegen, was jetzt das Ganze natürlich zum einen äh, zeitlich extrem schwierig macht, die ganze Vorbereitung. Ähm, Ich bin also irgendwie jeden Tag mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, zum Thema halt äh, Nahrungsvorbereitung, zum Thema äh, Equipment-Vorbereitung, was nehmen wir mit, Äh, das ist halt alles noch überhaupt nicht so richtig in trockenen Tüchern. Ähm, Wir möchten halt vor allem schauen, dass wir das Gepäck auf maximal 18 Kilo reduzieren, was heißt ja reduzieren, aber halt mehr sollte es halt wirklich nicht werden, wenn wir halt Laut Tour halt ungefähr 30 Kilometer pro Tag machen. Und dann haben wir natürlich auch immer noch mal so so im Schnitt äh, 500 bis 600 Höhenmeter pro Tag. Äh, Mal mehr, mal weniger. Äh, Ich glaube, den größten Höhenmeter hätten wir theoretisch am Tag 4 oder 5 mit etwas über 1000 Höhenmeter an einem Stück. Hättet ihr bei
0: der Tour die Möglichkeit, irgendwo einzukehren, weil du wirst es ja auch äh, mit der Kamera begleiten. Und bei den ähm, ganzen Touren von Roofless Cat zum Beispiel sieht man ja immer mal wieder, dass sie sich dann in einem Hotel einmieten, um das ganze Equipment zu laden. Wie sieht das da bei euch dann stromtechnisch aus?
1: Wir werden uns komplett äh, mit Powerbanks bestücken müssen, um das Ganze Mhm. äh, filmen zu können. Der Hintergrund ist, wir starten ja in Reykjavik. das ist äh, relativ weit nördlich, ich glaube sogar der nördlichste Ort äh, von, von Island und von da aus starten wir die Überquerung direkt übers Hochgebirge, also ungefähr da lang, wo auch äh, Otto seine Tour gemacht hat, nicht ganz, also Otto startet ja relativ weit äh, nahe dem Gletscher, wir werden auch zu dem Gletscher hinlaufen, aber haben bis dato dann halt schon rund 200 Kilometer hinter uns. Und äh, genau, da oben gibt es zwar so ähm, Hütten, ein paar, fa- ein paar Hütten, ich glaube drei oder vier Stück, die wir äh, über die Zeit halt ansteuern könnten, da gibt es aber keinen Strom. Das heißt, wir müssen uns entsprechend so vorbereiten, dass wir genug dabei haben und ähm, ja vor allem halt mit den Powerbanks immer wieder nachladen können. Das wird noch noch knackig, (lacht) das wird tatsächlich ziemlich knackig. Also die die Route steht ja fest, die haben wir ja schon. Ähm, Die ist auch schon sehr gut gegliedert, ich glaube der der kürzeste Tag, den wir kilometertechnisch haben, der hat nur 20 Kilometer, der Rest ist immer so 27 bis 30 Kilometer. Damit kommen wir dann am Ende auf 389, glaube ich, waren es. Und äh, wir landen ja dann unten am Skogafoss, das ist ja dieser, ich weiß nicht, jeder, der, der Vikings gesehen hat, der kennt ja die Szene, wo Floki vor dem vor diesem Wasserfall steht und sagt, das muss das Land der Götter sein. Äh, eine mhm. sehr imposante Szene, fand ich. Mhm. Und äh, Da kommen wir raus und von da aus fahren wir dann mit dem Bus in den nächstgelegenen Ort, werden dort wahrscheinlich noch eine Nacht verbringen und dann am nächsten Tag ähm, mit dem Flugzeug nach Hause. Da müssen wir halt auch wieder irgendwie, ich weiß nicht, 120 Kilometer nach Keflavik zurück. Die die Namen auf Island sind alle alle irgendwie sehr witzig. Reykjavik, Keflavik, (lacht) Reykjavik.
0: Und wettertechnisch, was erwartest du da? Ich bin ja im März in Finnland und aktuell sind es dort minus 30 Grad.
1: Ja, ich glaube auf Island sieht es aktuell ähnlich aus. Ich hatte neulich geguckt, da waren es jetzt jetzt, also stand jetzt äh, minus minus 20 Grad so im Dreh, 15, 20 Grad. Wenn wir. Jetzt, wie geplant, äh, Ende März, Anfang April hingehen, werden wir äh, es wird nicht warm sein. Wir werden halt wahrscheinlich irgendwas so um die 7, 8 Grad im Dreh haben. Mhm. 7, 8 Grad ist bei uns okay. Ne? Also da kannst du halt entspannt eine Wanderung machen. Da wird natürlich, es ist sehr windig, es ist eigentlich fast immer regnerisch oder zumindest am Nieseln. Und äh, diese Bedingungen werden halt das Ganze ex- schon sehr erschweren. Mhm. Also wir hatten, als ich äh, vor, z- wann waren das, letztes Jahr? Was, was haben wir, 2024, vor zwei Jahren, das ist schon zwei Jahre her. Wo ich vor zwei Jahren halt da war, da hatten wir halt das Glück, dass wir von sie- äh, acht Tagen, die wir da waren, ähm, nur sech- äh, sechs Tage gutes Wetter hatten, also wirklich mit Sonnenschein. Und mhm. äh, wir hatten uns dann mal mit Einheimischen unterhalten, die dann auch noch meinten, oh, ihr habt euch eine gute Zeit ausgesucht. Mhm. Also da hatten wir echt äh, mega viel Glück. Das werden wir wahrscheinlich dieses Mal nicht haben. Hm. Aber wir wir bereiten uns halt auch entsprechend darauf vor.
0: Hm. Und ähm, du hattest ja gesagt, also eigentlich war die Tour für ähm, so die zweite Jahreshälfte oder für den Herbst geplant. Wäre da das Wetter vergleichbar mit jetzt oder wieder anders?
1: Äh, Vergleichbar schon, aber wahrscheinlich ein bisschen wärmer gewesen. Hm. Die die, äh, Trockenperioden werden vielleicht ein bisschen... Äh, Hätten sich da ein bisschen anders gelegt, also die Trockenphasen irgendwie, dass du mehrere trockene Tage hintereinander hast, ist da wahrscheinlicher. Ähm, Es ist aber nahezu halt immer bewölkt, windig. Ähm, Das ist halt das, worauf du dich auch definitiv einstellen musst. Und wir haben jetzt halt definitiv wegen der äh, März-April-Legung sehr wahrscheinlich den Fall, dass es halt vermehrt regnen wird. Hm.
0: Und Und da müssen wir halt auch arbeiten. Du sagst immer wir. Ähm, wer begleitet dich denn? Mit wem machst du die Tour? Denn ich bin's nicht.
1: Schade eigentlich.
0: Ach, Schade warten. eigentlich.
1: Warum denn nicht? Ich habe dich ja schon mal gefragt. Meintest du jetzt, halt ja. dass so lange Wandertouren jetzt nichts für dich sind? Ja, nee. Nein, es ist. Ähm Der äh, liebe Jules mit vollen Namen Julian John Oliver Martin. Er hasst es, wenn ich das sage. (lacht) (lacht) Ähm, Der kommt mit. äh, Mit dem dem bereite ich mich auch gerade tatsächlich darauf vor. Und äh, er ist auch so ein bisschen unser Nahrungsexperte. Wir planen ja jetzt aktuell, welche Mahlzeiten wir halt wirklich fordern und äh, dann final mitnehmen. Ähm, Ich werde dann jetzt in den nächsten, in den nächsten Videos auch, da werde ich das Ganze nochmal ein bisschen thematisieren. Ähm, da soll es halt darum gehen, um die einzelnen Mahlzeiten, warum wir uns halt für diese Mahlzeiten entscheiden. Da geht es natürlich auch so ein bisschen um die, um die Inhaltsstoffe, um die Nährwerte, die wir da dann entsprechend zu uns nehmen. Und ähm, was wir halt noch zusätzlich einpacken. Also neben den vollwertigen Mahlzeiten, Frühstück, Armbrot, werde ich ja noch müsli machen. Da werden wir halt auch speziell darauf achten, dass diese müsli halt entsprechende Nährwerte haben, damit wir gut versorgt sind für den Tag. Vor allem den Vorteil bei den äh, müsli ist, die können wir halt so essen. Da muss halt nichts irgendwie noch ähm, wieder hydriert werden. Mhm. Ähm, und äh, dann gibt es ja noch das Thema, die ersten vier Tage, kann es, dazu, kann es tatsächlich sein, dass wir keine Wasserquelle finden? Das heißt, wir müssen die ersten vier Tage noch ordentlich Wasser mitschleppen.
0: Mhm. Äh,
1: Wird da wir irgendwo Schnee uns,
0: liegen, dass man sch- sich Schnee abkochen kann?
1: Unter, unter Umständen ja. Äh, es gibt auch immer die Möglichkeit da oben, dass du äh, Glück hast und ähm, dass das Wetter halt gerade, oder dass es halt gerade taut und dass du dann halt so kleine, so kleine Flüsse sich da bilden. Der Nachteil ist, äh, dadurch, dass das alles ja dieses Vulkangestein ist, versickert das Wasser halt komplett im Boden. Du hast keine mhm. Möglichkeit, dass sich da irgendwie Pfützen bilden. Es mhm. ja, ist ja alles, alles total porös. Äh, Und äh, das Wasser bildet sich da oben halt nicht. Weiterhin, Mhm. wenn wir dann halt in diese Wüstenlandschaft kommen, äh, da gibt es dann tatsächlich mehrere kleine Seen, wo wir dann den Wasserfilter halt verwenden können. Aber da müssen wir halt erstmal hinkommen. Das sind ja knapp 100 Kilometer, die wir da zurücklegen müssen. Mhm. Es ist halt ähm, total spannend, worauf man da halt alles äh, achten muss. Es ist definitiv nichts für schwache Nerven. Und... äh, Ja, es ist natürlich immer so ein, irgendwie gerade so ein Zweifel dabei, wo ich halt denke so, ah, bist du dir da sicher, dass du das halt auch wirklich durchziehen kannst? Äh, Hältst du dich, hältst du dich fit genug dafür? Ähm, Ich mache ja aktuell so viel Sport, äh, jeden Tag fast, äh, um wirklich äh, körperlich halt auf jeden Fall fit zu sein. Und äh, dann ist ja wirklich diese Vorbereitung, dieses, äh, was nehmen wir mit? Äh, ständig irgendwas einpacken, gucken, passt das auch vernünftig in den Rucksack? Nee, ist irgendwie doch zu klobig, zu sperrig, das, das nimmt zu viel Platz weg, wiegt zu viel, hast du nicht gesehen? Mhm. Irgendwie ist das, <lacht> es fühlt sich gerade noch wie so eine Never-Ending-Story an.
0: Mhm, Glaube ich, ja.
1: Ja, aber... Ähm, Genau, in meinem aktuellen Video, was ich ja jetzt äh, heute veröffentlicht habe, da geht es halt erstmal um die ersten gedörrten Mahlzeiten, die ich gemacht habe. Wir haben in dem Video ähm, Pilzrisotto gegessen. Da ging es halt in erster Linie darum, dass ich die äh, Pilze gedörrt habe und äh, den Risotto-Reis halt quasi dann, der wäre ja quasi fertig mitgenommen. Ähm, Im Nachgang besprechen wir da tatsächlich nochmal so ein paar äh, Punkte, was hätte man vielleicht anders machen können? Äh, was ich ganz spannend fand, der Lorenz, der hatte einen 3D gedruckten Salz- und Pfefferstreuer dabei.
0: Mhm.
1: Das, fand ich, das fand ich ziemlich geil und ich glaube, so einen werde ich mir auch zulegen, weil das, also die, die 3D gedruckten Materialien, die wiegen ja nichts. Ne? Wenn du halt die, die Schichten entsp- oder die, die, ähm, die Dicke entsprechend dünn machst, ist es zwar dicht, aber es wiegt nichts. Ne, nicht so mhm. wie jetzt irgendwie ein k- großer Kunststoffstreuer oder Glasstreuer am besten noch. Das ist halt, wenn jeder von uns einen Streuer dabei hat, müssten wir eigentlich genug haben, um die Woche halt damit zurechtzukommen. Mhm. Das war, das war ja, so der Gedanke, cool, der mir ja. dann kam. Aber also Die Idee die Idee ja. fand ich geil. Er hat den halt irgendwie rausgepackt. So, ah, hier noch ein bisschen Pfeffer. Das, das habe ich auch gefilmt tatsächlich. Das ist äh, ziemlich cool. Und äh, ja, so kommen halt gerade so die Ideen dafür zusammen, was wir mhm. mitnehmen, was wir brauchen. Und... Ähm, Liebe Community, ihr könnt mir natürlich auch gerne dabei helfen, falls äh, ihr Ideen habt, ähm, wir machen natürlich gerne bei Spotify wieder so eine Rubrik, wo ihr darauf antworten könnt, wie wir sie jetzt nennen werden, kann ich gerade noch nicht sagen, aber uns wird da schon irgendwas Schönes einfallen, Äh, ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr da so ein bisschen eure Ideen oder Vorschläge mit mir teilen würdet, es würde mir auf jeden Fall sehr helfen.
0: Also ich habe noch nicht in dein neues Video äh, reingeguckt, werde ich auf jeden Fall nachholen, denn das Thema interessiert mich ja auch brennend. Und äh, wem es genauso geht, der findet den Link zu deinem neuen YouTube-Video unten in den Shownotes.
1: Der Lorenz hatte dafür übrigens einen grandiosen Namen. Draußen Schmausen, fand ich super.
0: Ah, <lacht> okay. direkt ist übernommen. Jetzt wie, Ja, ich habe ich hab gesehen, das äh, Video hieß auch Teil 1, also es wird dann noch äh, mehrere Teile davon geben.
1: Genau, also die Idee dahinter war eigentlich, das Ganze in ein Video zu packen. Ich glaube, inhaltlich wird sich im zweiten Teil nicht viel ändern, aber ich hatte halt so viele Punkte, die ich angesprochen habe. Zum einen machen wir halt irgendwie den Aufbau am Anfang, dann spreche ich so ein bisschen darüber, ob die Leute dies und das halt interessieren würde auf meinem Kanal. Dann gibt es einen Informationstalk, der halt irgendwie alleine sieben Minuten geht, wo es halt einfach nur darum geht, was gibt es 2024 auf meinem Kanal und worauf bereite ich mich halt gerade vor, also auch das, worüber wir halt hier gerade sprechen. Ähm, Zum anderen äh, spreche ich da auch nochmal den Podcast halt mit an, dass wir auch da jetzt Änderungen vorgenommen haben. Auch äh, hier nochmal herzlich willkommen in Staffel 2 und äh, ja und danach geht es dann halt ans ans Essen. Also und im zweiten Teil wird es halt ähnlich verlaufen und äh, ich werde halt einfach nur quasi den Tag halt nochmal abschließen, weil da doch noch ein paar ganz coole Aufnahmen mit bei waren, die ich halt einfach gerne verwenden möchte.
0: Mhm. Und du hattest ja eben auch schon aufgerufen, also wer da noch irgendwelche Tipps hat für dich oder Ideen oder so, für die ganze Tour, für die Vorbereitung, ähm, die Leute sollen dir gerne schreiben. Wie kann dich unsere Community noch unterstützen?
1: Prinzipiell ähm, ich, bin, ich bin kein Freund von äh, großen äh, finanziellen Aufrufen. Aber natürlich, der ganze Spaß kostet auch ordentlich. Und ähm, falls ihr Interesse habt, das Ganze ein bisschen zu unterstützen, schreibt mich ähm, gerne direkt an. Ähm, ich, auf meinem Instagram-Kanal gerne außen draußen oder halt auch gerne äh, info at Und äh, ich bin auch immer froh über Sachspenden Falls da jemand äh, Interesse hat, mich zu unterstützen, wäre ich da natürlich äußerst dankbar für. Ähm, Bedanken kann ich mich in erster Linie vielleicht, indem ich euch namentlich entweder im Podcast oder auch in meinen Videos erwähne. Ähm, Alternativ wird man sich vielleicht noch anders einig.
0: Ansonsten zählt ja auch immer, also wir hatten äh, einmal eine Bewertung bekommen bei, ich glaube, es war Apple Podcast und da hat jemand irgendwas geschrieben von wegen, das Gebettel um Klicks, nervt oder irgendwie so. Aber ihr müsst verstehen, dass ähm, der Podcast und auch unser Instagram-Kanal oder auch der YouTube-Kanal wird den Leuten vermehrt angezeigt, wenn wir viele gute Bewertungen bekommen haben. Also die Algorithmen im Internet, die regeln halt alles, ob man jetzt sichtbar ist oder ob man unsichtbar ist für viele andere potenzielle ähm, Interessenten von unseren Themen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn ihr uns begleiten möchtet und uns auch unterstützen möchtet, dass ihr eine fünf sterne bewertung da lasst, dass ihr abonniert und das gilt natürlich für den Instagram-Kanal und auch für den YouTube-Kanal. Und wenn wir sagen können, wir haben so und so viele Follower, wir haben so und so viele Zuhörer jede Woche, dann können wir natürlich auch mit potenziellen Werbepartnern ähm, viel bessere Bedingungen aushandeln.
1: Exakt. Genauso sieht es aus. Ähm es ist, ja, es ist ja leider aber auch so, ähm, es ist tatsächlich sehr schwierig, die Leute von einem Kanal zum anderen zu bewegen. Ne? Also ich habe ja bei meinem äh, Außen-Draußen auf Instagram aktuell rund äh, 2500 Follower. Davon bekomme ich ja noch nicht mal von jedem halt wirklich Likes. Das ist, ja, das ist ja auch ganz normal. Also die Leute sehen es zwar, unter Umständen lesen sie es auch, aber es wird halt einfach weiter gescrollt. Ähm. Uh, und, uh, es ist, ich dachte halt irgendwie, okay, ja, geil, jetzt habe ich hier so viele, jetzt machst du halt auch regelmäßig mal irgendwie auf, dafür, für Werbung für YouTube, aber so viele switchen dann halt auch gar nicht rüber, das, uh, kannst ja in den, in den Auswertungen halt aussehen, und es ist ja auch vollkommen in Ordnung, ne, es, es soll sich ja niemand gezwungen fühlen, aber irgendwie, Ich war so blauäugig und dachte, das Ganze wäre doch ein bisschen einfacher. Äh, Ist es halt leider nicht. Äh, Wahrscheinlich ist es dann auch äh, zum einen, du bist vielleicht als Person interessant, aber deine Videos sind nicht interessant oder die Leute sind halt gar keine YouTube-Gucker, sondern scrollen einfach nur durch äh, Social Media gucken gerade, was vielleicht bei dir abgeht und dann bist du auch schon wieder von der Bildfläche verschwunden, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber genauso dachte ich halt damals so, hey, Wenn ich jetzt, äh, als ich damals hier in den Podcast mit eingestiegen bin, äh, vielleicht ziehe ich da noch mal ein paar Leute rüber, war tatsächlich leider auch nicht ganz so einfach. Ich äh, kann jetzt aktuell noch nicht mal sagen, ob da äh, wirklich viele mit rüber geschwappt sind oder Mhm. ob das, ähm, ja, also ihr hattet ja schon vor mir sehr viele Zuhörer, was ich äh, sehr bemerkenswert finde und äh, ich äh, hatte ja nur das äh, große Glück, dass ich da halt viel mit aufgreifen durfte.
0: Und ja, umgekehrt sehen wir es nämlich im Podcast genauso, wenn wir jetzt ungefähr 1800 Zuhörer haben für die Folgen ähm, und ihr dann mal auf Instagram vorbeischaut und seht, wir haben 260, 270 Follower ähm, und, und ihr euch dann vorstellt, dass wir per Instagram unsere potenziellen Interviewpartner anfragen und die sehen ja so ein kleiner Kanal, 270 Follower. Na, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Und wir aber im Podcast ganz andere Zuhörerzahlen haben. Das das ist auch irgendwie so 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 ein großer Unterschied, den ich auch nicht verstehen kann.
1: Ja, das das Krasse ist ja, ähm, die Leute sehen ja die äh, Podcast-Follower gar nicht. Sie sehen ja Mhm. nur das, was wir halt über Social-Media preisgeben können. Und das sind halt die die Follower-Zahlen auf YouTube, Instagram. TikTok haben wir jetzt nicht. Ich äh, habe da ja irgendwie meinen Kanal mal angefangen und poste da zwar regelmäßig unsere Reels. Die kriegen auch hin und wieder mal ganz gute gute Zahlen. Aber äh, so wirklich äh, passieren tut da halt nichts. Ich weiß auch nicht, ich ich habe dieses TikTok-Game auch einfach nicht verstanden.
0: ich ich fürchte, also ich will es ja kaum sagen, aber ich fürchte, es ist einfach nicht unsere Generation. Vielleicht sind wir zu alt dafür, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht, aber da sind Leute bei, die sind halt viel älter als ich und die kriegen es geregelt. Ja,
0: ja. Ja.
1: Ich weiß es, vielleicht vielleicht, irgendwann, vielleicht kommt der Moment und dann geht mir eine Leuchte auf. Ich, Ich weiß es halt gerade noch nicht, keine Ahnung.
0: (lacht) Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für ähm, das äh, super Feedback für das Taco-Interview, was wir geführt haben. Tacos World, äh, YouTuber, Urbexer, Mountainbiker, es war ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Und für alle, die noch nicht reingehört haben, schaut euch mal die letzte Folge an.
1: Ja, definitiv. Äh, Wir hatten super viel Spaß mit ihm. Es war ein sehr, sehr lustiges und auch zum Teil halt echt gruseliges Gespräch. Ja. Äh, Taco hat da echt sehr, sehr tief in seine äh, Erlebnisse nach seinem nach seiner äh, Tschechien-Tour blicken lassen. Und ähm, auf jeden Fall auch nochmal in seine Videos mit reingucken, weil er hat echt... Der, der gute Mann hat sehr viel Charme. Wirklich, verdammt viel Charme. Ja, <lacht> ja ihr Lieben. Und äh, in der... Jetzt muss ich lügen. Nee, in, der letzten, in der letzten Seven vs. White Folge hattet ihr ja die Möglichkeit abzustimmen, ob wir auf Alone reagieren sollen. Ich würde mal sagen, das Ergebnis war ganz klar. Es waren, glaube ich, 70 Prozent, die für Ja gestimmt haben. Also haben wir uns die Mühe gemacht und bei Alone reingeschaut. Genau. Kurz, vielleicht erstmal ganz kurz ja- zu. Ja, Entschuldigung.
0: Ich hatte es ja schon gesagt, bei Seven versus Wild Alone ist wirklich eine andere Nummer. Ähm, alleine kannst du es daran sehen, dass so viele mit Pfeil und Bogen auch reingegangen sind. Also die Crazy, sind jetzt so lange oder? in der Wildnis. Die müssen sich was jagen.
1: Das fand ich total verrückt. Ähm, wirklich, bei der Vorstellung der einzelnen Personen hatte ich gefühlt, Gefühl, jeder hatte einen Bogen dabei. Macht ja. ja auch Sinn, weil die Pfeile kannst du, wenn sie nicht brechen, halt wiederverwerten. Also wenn sie, ja. ich, glaube, ich glaube, es gibt ja auch ähm, keine Pfeile aus Holz, die gibt es ja auch noch in anderen äh, aus anderen Materialien, die ja deutlich stabiler sind und ähm, klar, das ist, das ist total gut. Jetzt hängt es aber natürlich davon ab, wie gut kann man mit so einem Bogen umgehen. Ähm, ich habe zweimal in meinem Leben mit dem Bogen geschossen und ich habe nicht mal annähernd das Ziel getroffen. <lacht> mhm. ich, beim ersten Mal abziehen habe ich äh, den Bogen zum einen nicht genug gespannt und beim zweiten habe ich irgendwo hingeschossen, aber halt nicht aufs Ziel. Aber es ist auch gar okay. nicht so einfach. Ja,
0: ja, okay. Ähm, hätte ich irgendwie nicht gedacht, aber ich habe da gar keine Ahnung von. Ähm, habe ich noch es nie gemacht. Halt, also Bogenschießen habe ich Szene, noch nie gemacht.
1: Diese Sehne, die ist ja so schon extrem auf Spannung und dann baust du ja noch mehr Spannung beim Ziehen auf und das braucht echt viel Kraft. Also da brauchst du viel, viel Übung für und dann auch noch mit der anderen Hand äh, das Ziel quasi fokussieren und halten, Pfeil drin und hast du nicht gesehen. Da das braucht halt viel, viel Übung. Es gibt natürlich mhm. auch diese extremen ähm, technischen Bögen, wo, wo dann halt ganz viel mit irgendwie mit, mit so Rollen dran ist. Ich denke, das wird dann irgendwie so äh, für, die, für die Zugkraft sein. Ob, ob das dadurch dann einfach ist, weiß ich tatsächlich nicht. Habe ich halt so einen Bogen, habe ich nie in der Hand gehabt. Ich kenne sie halt auch nur von Bildern. Äh, aber ich finde das sehr, sehr beachtlich. Äh, also sich in so einem Format halt auch hinzustellen und zu sagen: so Ey, ich nehme einen Bogen mit. Und es haben mir, wie gesagt, fast alle, glaube ich, einen Bogen dabei.
0: Ja. Ja, Alone, worum geht es eigentlich? Also wir haben zehn Kandidaten, darunter sind zwei Frauen. Und die werden auch in der Wildnis von Kanada ausgesetzt. Zum Spot her. Ähm, ach ja, Kanada ist riesengroß. Und ich fand, es, also es war nicht vergleichbar mit Seven Wars Wild, weil du... Ähm, Dort bei den Spots bei Alone schon gesehen hast, so die Berge im Hintergrund und so. Und bei Seven versus Wild World hattest du halt ja auch einfach wirklich nur das Meer und halt die kleinen Inselchen da, wo die Teilnehmer ausgesetzt wurden. Das war jetzt ähnlich, aber die Kulisse war eine ganz andere.
1: Ja, total. Aber ich fand, ich musste, als ich äh, die Folge gesehen habe, sofort an deine Worte denken. Das ist das, wie ich mir Seven vs. Wild vorgestellt habe. Ja. Es sieht halt einfach viel, viel mehr genau danach aus. Es ist ja Vancouver Island, ähm, wo die sich da äh, niedergelassen haben. Und allein dieses, dieses erste Szene, wo sie den äh, den André ausgesetzt haben, wie sie da zwischen diesen riesigen bewälderten Bergen langfahren, ja. das war so ein geiles Bild. Also total, ja. total schön.
0: Einen kleinen fließenden Bach haben wir auch schon gesehen. Ähm, denn bei den Spots ist es so, alle Spots haben Süßwasser. Und die Spots wurden auch per Losverfahren dann zugeteilt. Sollte genau. bei Seven vs. Wild ja eigentlich auch so sein. Das hat Fritz in einem Stream mal bezweifelt, ob das wirklich so war. Und ich glaube, in einem Behind the Scenes hat man auch ähm, gesehen, dass. Max mal gesagt hat, ja, wir haben darauf geachtet, bei den Spots, die Naturensöhne, die haben viel zum Bauen bekommen, viel Material zum Bauen und oh. das war ja dann doch wieder so, nicht so, dass ich das so anhört, als wäre das per verfahren einfach entschieden worden. Ja, ich weiß es nicht, aber ja, bei Alone, die haben gesagt, war einfach zugelost.
1: Ja, also, ähm, Auch nochmal, die Information wurde ja mit eingeblendet, dass alle Locations nahezu die gleichen Bedingungen haben, was Thema Süßwasser und äh, Nahrungsmittel angeht. Ähm, Finde ich persönlich extrem gut. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie geguckt hat, okay, welche Spots sehen halt einfach optisch gut aus, sondern man hat wirklich darauf geachtet, dass sie alle unter Umständen mit den gleichen Bedingungen arbeiten können. Und dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, der ja eigentlich wichtig ist. Die Skills sind gefragt. Ja. Und das finde ich ist halt äh, sehr, sehr wichtig, weil wir sehen ja schon in der ersten Folge, der, äh, ich glaube, David war das, äh, der rennt ja direkt los und sagt so, oh, guck mal, hier ist Hagebutte und hier finde ich dies, hier finde ich das, ach geil, guck mal, da unten am Strand und kommt dann irgendwie am Ende der Folge halt mit einem ganzen Topf voll Essen wieder und, ähm, und und ich dachte mir einfach nur so, wie der macht kann sich am ersten sagen, Tag erstmal schon was eine krasse
0: Suppe. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber hier auch der Unterschied, ne? Der macht sich am ersten Tag schon eine krasse Suppe. Der hat da Napfschnecken drin, Hagebutten, ja. äh, kleine Krebse. Bei Seven vs. World gab es welche, die haben 14 Tage lang gehungert. Ne? Also die, die sind. Total. Also. Und Nahrung,
1: und diese Einstellung, diese Einstellung sind so Punkte, die werden dir nachher, oder dieses Wissen, was er ja mitbringt, einfach zu wissen, so, okay, ich kann dies, das, 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 das machen. Das ist nachher der Unterschied zwischen denen, ähm, die in solchen Situationen erstmal gezögert haben. 14 Tage ohne Essen klarkommen, wir haben den Beweis, Papa Platte, Reese. die haben es ohne Problem. Also was ist ohne Problem, aber sie haben es hingekriegt. Aber Erlauben haben wir natürlich wenn ich mich recht entsinne, ein äh, Endlosspiel, Es geht so mhm. lange, bis nur noch einer drinne ist. Da kannst du nicht ohne Essen durchhalten. Irgendwann bist du alle.
0: Ja, wir haben das ja gesehen. Äh, Papa Platte und Reese haben ja auch gesagt, also die hätten gerne mehr gemacht, aber es war halt einfach nicht mehr möglich. Und das ist halt so, ne? wenn keine Nahrung reinkommt, keine Energie reinkommt, dann bist du halt einfach schwach, kriegst Kreislauf und bist gar nicht in der Lage, dir da irgendwie ja. besseres Shelter zu bauen oder äh, jetzt jagen zu gehen oder so. Ja, deswegen Unterschied von Alone, von vornherein schon auf Nahrungsbeschaffung achten, damit du halt auch, naja, nicht fit bleibst, aber ja, kräftetechnisch ähm, nicht ganz ins Minus gehst.
1: Ja, total, total. Äh, für die Dokumentation sind die Teams, oder äh, die Teams, die Teilnehmer mit äh, je vier Kameras ausgestattet. In einer Szene haben wir auch gesehen, äh, als die ankamen, gibt es dort halt quasi eine wasserdichte Box, wo das ganze Equipment drin ist, was die halt zum Film benötigen. Uh, fand ich uh, prinzipiell schon mal ganz gut. Der Nachteil ist natürlich, wenn die jetzt sagen, sie bleiben nicht unten an diesen Spots, müssen halt diesen riesen diesen, diesen, ja, diesen Riesenkiste riesen halt mit sich rumschleppen.
0: Mhm. Uh,
1: aber das wird jetzt erstmal abzusehen, uh, bleibt abzusehen, wie, wie die damit umgehen werden. Aber uh, grundsätzlich halt ganz cool, dass sie das halt jetzt nicht irgendwie erstmal noch mit dahin schleppen müssen, sondern dass das Ganze schon vorbereitet wurde. Und uh, ja, die Teilnehmer, die wir da mit bei haben, Uh, fand ich äußerst spannend. Also tatsächlich eine mhm. uh, sehr, 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 sehr bunter Trupp. Vorne weg, ich glaube, keiner von denen ist jetzt großer Content Creator, meine ich. Ich, had, ich hatte mir die Profile ja zum Teil schon uh, auf Instagram angeschaut. Und uh, ja, was haben wir dabei? Uh, ich fange jetzt einfach mal an, f- kurz vorzulesen, ein paar Infos zu den, zu den Leuten. Ähm, Wir starten mit André, 44 Jahre alt, äh Brandmeister aus dem Münsterland. Dann haben wir den Kri, 43 Jahre alt, Wildnispädagoge aus äh, Oberbayern. Ähm, Die Nicole, 26 Jahre alt, äh, Lehramtsstudentin aus Gelsenkirchen und Profiboxerin. Ja. Äh, Das fand ich ziemlich spannend. Ähm,
0: Ja, absolut. Und Gelsenkirchen ist mein Hut, ne? Also, äh, ähm, (lacht) ja. Die Stadt daneben, Ge- da komme ich her, ja.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Hey, Heimspiel für dich. Ja. Und ähm, dann geht's es weiter. Yannick, 31 Jahre alt, Lehramtsstudent aus, aus dem Bergischen Land. Und jetzt muss ich mal ganz kurz einwerfen, der Yannick. War der Yannick nicht der, der die Tafel Schokolade mit dabei hat?
0: Ja. <lacht> mhm. Ich hatte ihm bei Insta ist, ist, geschrieben, ähm, ob er wohl äh, der, der einzige Kandidat ever bei Alone sein wird, der Schokolade mitnimmt. Also zehn Gegenstände durften die Teilnehmer ja mitnehmen. Ähm, er hat gesagt, der hat sich irgendwie informiert und die hatte die meiste Energie auf 100 Gramm. Wobei sehr viele andere Teilnehmer jetzt in dieser Staffel, also der die ersten deutschen Ausgabe von Alone, dieses Pennykahn, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, äh, mitgenommen haben. Das kannte ich gar nicht. Ich habe es gegoogelt. Das ist irgendwie so Dörfleisch mit viel Fett. Ah,
1: okay, okay.
0: Erkanntest du das und ich es überhaupt richtig aus? Nee, das auf? ist
1: wahrscheinlich wahrscheinlich so so sowas in Richtung Beef Jerk. Ne, das ist ja, ja. auch so Dörfleisch.
0: Mhm.
1: Aber aber den, nein, das Vielleicht noch fetter, äh, das, energiereicher. Das, das Produkt an sich kenne ich nicht, aber äh, Dörfleisch ist mir halt ein Begriff definitiv. Ähm, Damals, als ich Fleisch gegessen habe, haben wir immer dieses Beef-Jerk noch gegessen, so aus aus, aus der der Tüte und immer dieses gedörrte Fleisch. Ultra lecker. Aber ja, das das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Ähm, Jules hatte ja auch irgendwie neulich äh, (lacht) zu mir gesagt, äh, ja, hey, also sei mir nicht böse, aber wenn wir auf Tour gehen, ich muss mir halt noch Fleisch stören, weil so ganz ohne Fleisch finde ich halt irgendwie doof. Und ja, Mhm. meinetwegen, ich... (lacht) Ich, wer, ich werde ein Gitter dafür frei mache hergeben. Das ist in Ordnung.
0: <lacht> <lacht> Aber du bleibst es äh, dabei, ne? Also wenn ihr ich, dann eure trekking dort, du du bleibst vegetarisch.
1: Keine Chance, dass ich da Fleisch esse. Ich sehe noch keinen ja. Grund. Also ich sehe noch keinen mhm. Grund. Ich glaube so eine so eine Erfahrung wie bei Alone, da würde ich würde ich zwischenzeitlich schon mal umdenken, einfach weil es auch um so ein bisschen darauf ankommt. Du musst hier halt durchziehen. Und du weißt halt auch nicht, wie lange es geht. Das, ist nicht, das Ende ist halt nicht absehbar. Da könnte ich mir halt schon vorstellen, dass äh, ich da nochmal einen Cut mache, wobei ich da wahrscheinlich eher so auf Kleintiere, wie äh, erstmal versuche Napfschnecken, Krebse äh, zurückzugreifen, als nachher halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, was da rumläuft, ein Wildschwein oder sowas zu erlegen. Das äh, sehe ich halt, da sehe ich noch nicht die, die Not drinne. Mhm. Äh, es geht weiter. Falk, 45 Jahre alt, Holzingenieur aus äh, Hamburg. Ultra spannend. Ähm, wir sind ja im Wald und äh, mit Holz zu konstruieren, also mit Hol- Holz konstruieren zu können, ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, wenn es nachher darum geht, äh, seinen Shelter zu bauen.
0: Mhm. Ähm,
1: vielleicht sehen wir ja irgendwie äh, irgendwas in Richtung Natur und sehen, dass er sich dann nachher. Ja. Durchzie-
0: Oder ey, glaube ich könnte ich mir gut vorstellen. Hier von Joey. <lacht> ja, könnte ich mir echt gut vorstellen, weil er ist auch derjenige, der, glaube ich, die mit Abstand die größte Säge mit hat. Und äh, also er ist, glaube da riesig, hat er sich schon viel vorgenommen. Mhm.
1: Die, ist, ja. die, die war total riesig. Irgendwie gefühlt, als er sie dann noch so hingestellt hat. Ne? Also das ist ja die. Er, er gibt ja seinen Gegenständen Namen und er hat jetzt in der Folge Scar die Säge vorgestellt. Ja. Und äh, ich würde mal behaupten, die hat schon eine Klapplänge von äh,
0: 1,50. Ja. Die war hätte ja ich auch gedacht.
1: mega lang. Ja. Verrückt. Ich weiß nicht, ob das jetzt also, schon dieser be- Big
0: Boy ist oder keine Ahnung was, aber ähm, Wahnsinn.
1: Also das ist, ich glaube, ich glaub, das hat er halt auch clever gemacht, statt jetzt irgendwie darauf zu achten, so hey, was, was nehme ich irgendwie mit, was habe ich da? Ich würde wahrscheinlich auch äh, auf irgendwie groß setzen, damit du halt ne, wenig, we- weniger Kraft benötigst. Ja, ja äh, Energie sparen, ja, ja, ganz den- klar. Und da du ja sowieso den Rucksack gepackt bekommst, kann dir das halt auch egal sein, wie groß der Gegenstand nachher ist. Du machst ja kein, du läufst da ja keine keine 50 Kilometer am Tag, sondern du bleibst ja nahezu den ganzen Tag an deinem Spot und dein Rucksack bleibt ja sowieso unter dem Ja. Von daher äh, fand ich, das fand ich clever. Und äh, er interagiert ja auch noch gleich direkt mit der Wildnis, als der Vogel ihn da irgendwie von der Seite so anquatscht. Mhm. <lacht> ja, dann als nächstes. Der Markus, 43 Jahre alt, Oberbrandmeister aus Asla. Ähm, das ist schon der zweite. Ja, stimmt. Oben haben wir einen Brandmeister. Dann der Markus ist auch noch mal Brandmeister.
0: Boah, Feuerwehr. Also schon mal, was habt ihr für krasse Typen? Wow. Ja, total. Mhm.
1: Ich glaube, ich glaube, so ähm, in der Gesellschaft ähm, werden Feuerwehrleute, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen runtergespielt, oder? Ich habe manchmal, manchmal so das Gefühl, ähm, man glaubt gar nicht, was da für Menschen drin stecken. Hm. Ich finde es geil. Also ich find's geil, dass die da gerade, dass, dass wir da halt zwei, zwei Feuerwehrleute drin haben, die halt äh, auf jeden Fall mal zeigen, was Feuerwehrleute eigentlich so können. Ich war ja selber ja. In, der, in der Jugendfeuerwehr zwei, drei Jahre und. Äh, also ich kann dir sagen, mein, mein Leiter damals, der <lacht> war alles andere als, als das, was wir da sehen. Aber, okay. ähm, aber, aber ein netter Mann, wirklich ein netter Mann, mhm. äh, aber der war halt defini- der war halt alles andere als fit. Also ich weiß nicht, wenn der ausgerückt wäre, ich bin mir nicht sicher, ob der, das, ob der überhaupt den Schlauch hätte halten können. Da bin ich mir bis heute nicht sicher.
0: Aber das hast du ja man manchmal auch bei der Polizei, halt ne? Nicht,
1: ja, was ja, total. die für, für krasse <lacht>
0: Einstellungstests haben mit Fitnesstests und so. Und ja, wenn du dann manchmal welche siehst... Okay. <lacht> und
1: dann denkst
0: du, hä? Mhm. Das ist auch schon ein paar Jährchen her.
1: Ich weiß gar nicht, ob die die Fitness halt irgendwie nur ein paar Jahre halten müssen und wenn sie einmal drinnen sind, sind sie drinnen? Weiß nee, ich nicht. Nee, ich glaube, die müssen oh, regelmäßige
0: Tests machen. Ich weiß aber aber nicht.
1: Interess- Interessant hier, die äh, ich habe ihren Namen gerade vergessen, die dritte Desert Warrior Gewinnerin. Die ist doch Polizistin.
0: Ja, genau.
1: Ah, die, die Namen weiß ich, auch nicht,
0: genau. <lacht> ich, ich ja, halt auch nicht mehr. Otto hat ja drauf jetzt drauf. die Wildcards die rausgegeben. Ja, und da ist genau, ja auch eine nämlich, bei.
1: Ich hatte mir nämlich kürzlich erst nochmal das äh, Video von ihr angeschaut. Und, äh, die, ist, die ist halt auch krass. Die ist krass. Ja. Ja, doch, definitiv. Äh, weiter geht's. Äh, Silvia, 62 Jahre alt, kommt aus äh, Norwegen. Jetzt äh, bin ich mir nicht sicher, ob ich den Namen, den Namen des Ortes richtig ausspreche. Warmewoll? Ich, ich weiß halt nicht, wie die Orte da ausgesprochen werden. <lacht>
0: hm. Klingt auf jeden Fall norwegisch.
1: <lacht> Warmewoll. Keine Ahnung. Äh, äußerst interessanter Charakter. Ähm, ist irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, ausgewandert und äh, ja, lebt da mit ihren äh, Schlittenhunden. Mhm. Hat also, auch schon ein richtig schon
0: krasses Schlittenhundrennen gemacht durch Kanada.
1: Ja, you, das war ihr conquest. absoluter,
0: ähm, ja, es war, das war ihr absoluter Traum, sich das zu erfüllen, hat sich ähm, lange Zeit darauf vorbereitet und hat es dann auch geschafft mit ihren Hunden und ihrem Team. Ja, Wahnsinn.
1: Und ähm, ja, sie beginnt ihre Reise mit einem ähm, ziemlich, ziemlich coolen Motivationsspruch. Äh, tu, was du kannst, mit dem, was du hast, dort wo du bist. Finde ich geil, Hm. der der hat mich abgeholt, den fand ich super. Ja. Als nächstes haben wir einen Bundeswehrsoldaten. David, 32 Jahre alt, gibt zudem auch seit vier Jahren Survival-Kurse. Und ähm, ja, er startet halt auch gleich erstmal äh, mit äh, mit dem Prius Schutz, Wasser, Feuer den David hatten wir ja gerade auch schon mal angesprochen, das war der, der gute Mann, der sich dann gleich erstmal sein Buffet gekocht hat.
0: Ah ja. Mhm. War das nicht auch der, der seinen Schweiß dann getrunken hat? Ach, stimmt, stimmt. Äh, ich habe ja den Namen nicht mehr aufgeschrieben, aber einer hat seinen, seinen Schweiß getrunken äh, und er erklärt, weil dort Mineralien drin sind, die man ja halt dann auch sonst verliert. Ähm, ist schon mal so der erste Survival-Hack, würde ich sagen. Ähm, wenn man warm und trocken sitzt, so vom Sofa aus, ist es schwierig, das nachzuvollziehen, dass man jetzt so, wenn du dir vorstellst, deine Stirn, dein ganzes Gesicht ist voller Schweiß und dann hat er das halt so mit dem Finger abgewischt und den Finger ja. abgeleckt. Ja, ähm, ja aber ist vielleicht es ist Survival ne? und in so einer Situation, ja, finde ich es gut, halt auf das alles zu kennen. Und es ist dann nicht ekelig, sondern das ist Survival, das ist Überleben. Und da trinkst du halt dein, auch deinen eigenen Urin. Oder sägst dir mit einem Taschenmesser deinen eigenen Arm ab. Sowas gab es doch auch schon mal. Da ist doch jemand in einer Felsspalte ähm, ja. gestürzt. Da gibt es auch einen Film drüber. Und dann hat er sich mit einem Taschenmesser halt seinen Arm abgesägt, weil er sonst da drin gestorben wäre. Und Nein, ähm, hat sich so dann krass. so daraus befreit. Und das ist halt wirklich Survival. Und das ist so ja, krass. da geht es dann halt auch um solche Sachen wie. Seinen Schweiß zu trinken. Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, aber in so einer Situation, da machst du halt alles.
1: Ja, genau das ist es halt, ne? Ähm, wir und wahrscheinlich auch viele Zuhörer da draußen äh, haben halt nie in so einer Situation gesteckt. Und äh, da hat sich auch nie jemand drüber Gedanken gemacht, wahrscheinlich. Also ich habe mir zum Beispiel, ja. ich saß da gestern auch und ich dachte so, okay, das ist sehr interessant. Also klar, ja. macht Sinn. Ne? Schweiß schmeckt ja auch sehr salzig. Man hat es ja immer mal irgendwie, ich mhm. kenne es ja vom Laufen, da kommt mir ständig irgendwie Schweiß im Mund. Ja. Ähm, aber klar, das macht Sinn. Das, das macht ergibt Sinn. Entschuldigung, ergibt Sinn. Und äh, so, jetzt kommt ein Kandidat, äh, den ich sehr, sehr interessant finde. Der Michael, 29 Jahre alt, Immobilienmakler aus äh, Immobilienmakler aus Frankfurt. Mhm. Ähm, er hat ja dann irgendwie sein, äh, sein ich, ich glaube, das ist ein Image-Video g- gewesen, was er dann noch gezeigt hat, wo er dann halt auch als, als Makler da agiert und äh, halt irgendwie ne, Papiere von A nach B zeigt und was da alles draufsteht. Ähm, ich finde den Kontrast total geil. Mhm. Äh. Super spannend und äh, bei dem bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt, was wir in den nächsten Folgen äh, von ihm erwarten können. Ähm, ja, einfach, einfach dieser Punkt. Es ist ja, es ist einfach wieder so dieses dieses äh, Denken, so was, was, was denkt man von einem Immobilienmakler? Ich würde jetzt vielleicht mal behaupten, nicht jeder. Davon bin ich eingeschlossen. Traut einem Immobilienmakler zu, dass er 7, 14, 21 Tage irgendwie im Wald klarkommt. Mm. Und äh, irgendwie fand ich dann auch diese Szene ganz geil, als er dann aus dem oben in seinem Haus noch irgendwie als, als Makler angezogen, die Treppe runterkommt und dann direkt Survival, Bam, los geht's. Fand ich, mm. fand ich ziemlich geil.
0: Ja. Ja, er ist halt der Underdog, ne? der der nicht so eine krasse Ausbildung hat, wie zum Beispiel die von der Feuerwehr oder die von der Bundeswehr. Ähm, da bin ich auch wirklich gespannt.
1: Total. Und, äh, und er hat Humor. Er hat äh, sehr viel Humor, als er dann auf seine Uhr geguckt hat, die er sich aufgemalt hat und meinte so, ah, es ist jetzt 12 Uhr. <lacht> 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 Definitiv. Fand ich super. Um, er struggelt aber auch schon in der ersten Folge damit, uh, dass er kein Feuer ankriegt, uh, weil halt alles nass ist. Wir uh, switchen in der in der Szene halt auch dann nochmal zu dem David rüber, der da gerade dabei ist, über dem Feuer sein uh, Essen halt warm zu machen. Also in der ersten Folge würde ich jetzt mal behaupten, hat David halt die Nase ganz weit vorn. Mhm. Wir sind aber noch nicht fertig, denn wir haben noch einen Ingenieur aus Schwalbach mit dabei. Das ist der Martin. Ähm, auch hier, fand ich, ähm, haben wir einen ganz, ganz interessanten Motivationsspruch bekommen. Äh, man hat nur so lange einen Plan, bis man das erstmal auf die Fresse bekommt. Äh, finde ich tatsächlich sogar sehr, sehr zutreffend. Äh, weil spätestens, wenn du das erste Mal halt in so einer Situation äh, in der Scheiße steckst, dann merkst du, dass halt unter Umständen alles, was du mitbringst, gar nichts bringt. Ähm, wir haben es bei Seven versus White ja gesehen. Die ganze Vorbereitung teilweise war für die Katz, weil die Leute dann auf andere Situation gestoßen sind, als sie am Ende, als, als auf das, was sie sich vorbereitet haben. Du hattest da ja. das ganz äh, interessante Interview mit äh, Nova mal berichtet, genau. wo sie sich, ich Falschen glaube, Fokus auf gesetzt. Äh, ja, ja, genau.
0: zu sehr nur auf eine Sache konzentriert. Da fällt mir immer der Spruch ein von Fritz, Leben in der Lage. Ne? Du kannst ja vorher einen Plan haben, aber äh, nichts ist so beständig wie die Lageänderung. Und da musst du halt oh. flexibel bleiben und dann halt auch so die allgemeinen absolut. Skills haben. Und äh, du kannst ja vorher einen Plan machen, aber du musst auch in der Lage sein, den völlig flexibel dann halt zu verwerfen oder anzupassen.
1: Total. Also das äh, sehe ich absolut genauso.
0: Vom Wetter ja, her das- Vom Wetter her ähm, war es zu so dieser ähm, Jahreszeit während des Drehs von minus 2 Grad bis plus 18 Grad. Und jetzt am ersten Tag ähm, Nieselregen, teilweise was stärkerer Regen und es ist halt alles feucht. Ne? Deswegen, einige hatten ja Probleme mit dem Feuer machen. Ähm, ja, nicht so dankbar. Kein ähm, Golden Summer, wie man sich sonst Kanada sonst so vorstellt.
1: <lacht> Stellt man sich Kanada wirklich goldener vor? Also ich... Ich bin mir gerade tatsächlich nicht sicher. Ich habe immer, immer, wenn ich an Kanada denke, denke ich halt immer so, ja, frisch. Ich habe ich hab einen Kunden aus Kanada, äh, mit dem hatte ich tatsächlich gestern noch tele- vorgestern noch telefoniert und der meinte, die haben halt aktuell irgendwie äh, minus 20 Grad. Und so, ich, ich würde mal sagen, so Kanada halte ich ähm, wettertechnisch so ein bisschen wie wie Eastland, immer so, also so maximal 15 Grad oder sowas. Also nie so wirklich leicht.
0: richtig heiß, mhm.
1: Ja, ja, genau. Aber das weiß ich halt nicht. Ich war nie in Kanada. Ich habe mich auch so intensiv nie mit Kanada beschäftigt. Aber das ist so, so meine Vorstellung davon. irgendwie so, ist es mm. immer so ein bisschen diesig. Und äh, nur halt deutlich bewälderter als äh, ja. Island.
0: Und wahrscheinlich ein großes Mückenparadies, denke ich mal. Alleine schon oh, äh, aufgrund auf. der Feuchtigkeit, der Seen. Äh, ja.
1: Es ist ja ähm, auch die Gefahr wird ja angesprochen, dass dort, dass dort in dem Bereich, wo die ausgesetzt werden, um die 7.000 Schwarzbären leben und dass ja auch regelmäßig Grizzlybären-Sichtungen stattgefunden haben. Mhm. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen. Das ist nämlich...
0: Beim Kri, ne? Der hat schon Bärenlosung gefunden. Da
1: ist er, ja. Genau. Äh, unser
0: Lieblingswort seit Seven vs. Wild, Losung. Und ähm, <lacht> ja, er äh, hat das gefunden und hat das sofort auf Bär getippt. Und es sah s- relativ nicht. frisch aus. Und kurz darauf sieht man dann halt auch den ersten Bären. Ja. Am ersten Nachmittag hat Kri den ersten Bären bei sich. War Schwarzbären, ne?
1: Ja, und äh, tatsächlich. Ich saß vor dem vor dem Kasten und dachte, habe ein echt mulmiges Gefühl bekommen. Also ich äh, fand es halt auch, ich weiß, man soll es machen. Man soll sich auf sich aufmerksam machen. Man soll laut sein, den Bären verscheuchen. Ich weiß nicht, ob ich äh, in dem Moment halt wirklich die Eier hätte. Ich sage mhm. jetzt einfach mal, wie es ist. Mhm. Man äh, braucht, glaube ich, schon sehr viel Überzeugung zu sagen, hey, Bär, hallo, hier bin ich. (lacht) Also klar, der Bär Bär kennt dich nicht, deine deine Geräusche, die du machst, sind ihm unter Umständen noch komplett fremd und äh, aufgrund der Lautstärke verscheuchst du ihn sehr wahrscheinlich. Aber es ist halt trotzdem immer noch ein verdammter Bär. Falls er doch irgendwie denkt so, ey, Kollege, geh mir mal nicht auf den Keks, ich mach dich jetzt weg, dann mach er dich weg.
0: (lacht) Ja. Aber es war ein Schwarzbär und ähm, wenn wir an den Spruch denken, mit den Schwarzbären, if it's black, fight back. Also mit den Schwarzbären kannst du es wohl auch aufnehmen, wenn du dich groß machst, wenn du einfach laut bist. Ähm, und ja, die scheinen da weniger aggressiv zu sein. Vor Seven vs. Wild hat ähm, Affe auf Bike ja auch mal ein Video gepostet, als sie in Kanada unterwegs war. Und einen Schwarzbären oben im Baum hat sitzen sehen. Und da ja das das ist doch aber auch ein krasses Menschen Bild, oder? leben dort halt mit den Bären ne das, das ja, ist dort das Gang ist, und gäbe.
1: das dann bist du auch wahrscheinlich froh wenn es nur ein
0: Schwarzbär ist und kein Grizzly
1: so, du guckst irgendwie den Baum hoch und da hängt so ein riesengroßer schwarzer Klotz ja wie geil, die Vorstellung feiere ich gerade. Aber ja, es ist, es ist, ja, für uns ist es halt auch total strange. Äh, wir haben hier in Deutschland halt keine Bären. Ähm, ich weiß gar nicht, wann hier die letzte wirklich, wirkliche Bärensichtung war. Wir haben Wölfe. Ja, war das nicht darüber Bruno, hier ja abgeschossen
0: wurde in Bayern?
1: Boah, vom, oh, vom, stimmt, warte mal. Weiß ich
0: nicht, vor zehn Jahren oder das so?
1: Ist, stimmt. Also, wenn wir in Deutschland
0: einen Bären haben, dann ist er nicht lange unser Problem, sondern äh, der wird dann als Problembär deklariert und dann abgeschossen. Ja. Also, Bären bleibt lieber woanders. Geht nicht über die Grenze nach Deutschland. Dann seid ihr schon ein Problem.
1: Ich ich habe mal so ein richtig geiles Dokumentationsvideo gesehen von. Ah, jetzt muss ich lügen. Das war einer von diesen ähm, ARD-ZDF-YouTube-Kanälen. ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher, welcher. Und da sind die durch Rumänien gefahren. Da ging es halt irgendwie mhm. dadurch äh, das schöne Rumänien. Und äh, die, die fahren dann da halt irgendwie an der Straße lang und sehen dann halt überall Bärenfamilien. Irgendwie da, da die Bärenkids, auf der anderen Seite läuft die Mutter rum und die fahren da irgendwie zwischendurch äh, mit dem Auto lang. Und, ähm, und die meinten halt dann irgendwann so: Ja, das, der, der erste Kontakt war richtig strange, äh, total. Ja, fremd, weil sowas kennt man halt aus Deutschland nicht. Aber so mit der Zeit, je länger die halt da waren, wurde das halt völlig normal. Und solange du da nur durchfährst und nicht anhältst, ist eigentlich alles gut, weil die Bären interessieren sich wohl nicht für die Fahrzeuge, weil die Fahrzeuge halt einfach zu laut sind. Und äh, ja, unter Umständen, wenn du halt so eine Situation hast, links Kinder, rechts die Mutter, die gerade irgendwie was am Suchen ist, dann kann es passieren, dass sie schnell über die Straße rennt, weil sie dich anfahren sieht. Aber in der Regel bleibt die nicht stehen und attackiert dich. Erstmal rennt sie zu den Kids. Fand ich hm. äh, tatsächlich auch ganz spannend. Ähm, also wer irgendwie mal Interesse an der Bärensichtung hat und äh, das Ganze auch in Europa machen will, Rumänien soll dafür prädestiniert sein. Ja, ich es tatsächlich, gibt dort auch also, schöne
0: Schutzgebiete für die Bären und ja, äh, die, Pop- Pop- die Population steigt dort auch. Und äh, so kann es eben auch sein, dass sie über äh, Italien und dann die Alpen auch wieder so Richtung Bayern kommen. Ähm, das haben wir bei den Wölfen ja auch gesehen. Ähm, die es fängt an, problematisch zu werden, wenn die Wildtiere lernen, dass es bei Menschen etwas zu fressen gibt. Wenn die Leute in Rumänien jetzt auf der Straße anhalten und den Bären aus dem Auto heraus etwas geben, dann suchen die Menschen die Nähe zu den, äh, suchen die Bären die ja. Men- die Nähe zu den Menschen, weil sie den Menschen mit Futter verbinden. Und genauso war das auch mit den Wölfen. Wir erinnern uns vielleicht alle an diese Kaserne in Münster, wo wahrscheinlich die Bundeswehrsoldaten angefangen haben, die Wölfe zu füttern und die Wölfe dann halt die Scheu vom Menschen verloren haben, die Menschen zu nahe gekommen sind und abgeschossen wurden. Also damit tut man den Wildchen keinen Gefallen, auch wenn man denkt, wow, ach, ein Tier, ach, ich muss es füttern jetzt. Damit verknüpft das Wildtier das Falsche mit dem Menschen, kommt dem Menschen zu nah und muss abgeschossen werden.
1: Ja, und das ist halt, ähm, also in meinen Augen halt auch überhaupt nicht richtig. Ja. Überhaupt nicht. Es ist ja aber auch in der Dokumentation, wo du das Thema nämlich gerade mit den Füttern ansprichst, äh, wurde auch gezeigt, da sind die an zwei, drei ähm, so 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 Sehenswürdigkeiten vorbeigefahren, wo dann halt auch immer so Rastplätze waren und die waren halt komplett zugemüllt. Und da hast du dann nämlich, als sie da rangefahren sind, an den einen auch gesehen, die Wölfe sind da halt rumgelaufen, haben halt in den Tüten rumgesucht. Äh, das fand ich sehr, sehr erschreckend, wie verdreckt das Ganze dort ist. Also ja. ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber da in den Szenen, die sie da gezeigt haben, also ich denke, sie werden da die schlimmsten Stellen gezeigt haben, aber das sah schon echt heftig aus.
0: Fritz hat das mal in der Story gezeigt, als sie da in Kanada waren. Ähm, Dort, wo mit Bären oder mit Wölfen auch zu rechnen ist, hast du bei den Rastplätzen eigentlich bestimmte Mülleimer, die die Tiere gar nicht aufmachen können. Denn die Tiere, mhm. die riechen das Essen und äh, pflücken dann natürlich auch den Mülleimer auseinander und äh, verstreuen halt de, den ganzen Müll noch in der Landschaft. Und deswegen müsstest ja. du eigentlich schon von Beginn an, wenn du so einen Rastplatz hast, darauf achten, dass du den Tier sicher machst, dass du das irgendwie besonders sicherst, dass sie ähm, die, den Deckel oder so gar nicht aufmachen können, um das da halt dann an Nahrung zu kommen.
1: Völlig normal. Ich erinnere mich auch, als wir ähm, in Sakopane wandern waren, in Polen, Ähm, da gab es dann auch Warnungen, hier ist Bärengebiet, äh, bitte behalten Sie Ihren Müll bei sich, äh, essen essen Sie nur an den ausgeschilderten Plätzen etc. Und ähm, es gab keine Mülleimer in den Nationalpark, es wurde von vornherein darauf hingewiesen, nehmt euren Müll bitte wieder mit, damit die Bären nicht auf ähm, auf diese Wanderwege kommen. Die Mhm. halten sich wohl überwiegend in den Wäldern auf, aber werden durch den Müll, den die Leute dann da lassen, halt angelockt. Ja. Also Und vorne am Eingang des Nationalparks, da gab es dann riesen Toiletten, da gab es äh, Mülleimer da, und dann gab es halt irgendwie im Laufe nach, nach irgendwie 10, 15 Kilometern gab es dann irgendwie so eine Raststätte oder Raststätte, das war so ein, so, ein, so ein Restaurant, irgendwo in den Bergen, total schön, wirklich total schön. Und da hattest du dann die Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen, dann Müll loszuwerden, von da aus fahren sie dann auch regelmäßig halt hin und her, um den Müll halt zu entladen. Finde ich, es super organisiert. Da bleibt es dann halt wieder an den Leuten, auch daran zu denken, seine Müll halt entweder so lange bei sich zu behalten, bis du an den nächsten Ort anzukommen, angekommen bist oder ihn einfach wieder mit zu nach Hause zu nehmen. Ich meine, ey, der Müll wiegt nichts. Und im Zweifelsfall nimm dir eine verdammte Mülltüte mit. Da kannst du deine Trinktüte, bla bla, bla drinne verpacken, es läuft nichts aus, verstau es in deinem Rucksack und warte, bis du dann am nächsten Mülleimer bist. Also, ja, es ist halt wirklich auf jeden nicht schwer. Fall.
0: Ja. Und am besten noch, wenn du unterwegs irgendeinen anderen Müll siehst, nimm den mit. Der wiegt kaum was. Denk immer an die Worte von Joey Kelly. Ich werde diesen Platz hier schön schöner nah hinterlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Ja.
1: Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen.
0: So wie oft Aber auch. Also ich denke, da deswegen hört ihr doch den Podcast, oder? <lacht>
1: Aber äh, wir sind eigentlich auch am Ende der ersten Alone-Folge angekommen. Es war ähm, tatsächlich, fand ich, ziemlich interessant, dass es direkt an der ersten Folge schon eine Bärensichtung gab. Äh, Das wiederum, finde ich, zeigt auch gleich, wie äh, allgegenwärtig die Bären dort auf Vancouver Island sein können. Und äh, wir sehen ja auch... äh, beim Yannick dann später, dass er sich extrem Sorgen macht und auch schon darüber nachdenkt, abzubrechen. Äh, Spricht da auch nochmal das Thema Bären an. Er äh, spricht von seiner Familie und dass er sich halt wirklich Sorgen macht, ähm, ob das die richtige Entscheidung war. Ja. Die Folge ja, endet das ist, da ja dann auch leider. Das ist natürlich wieder genau. ein klassischer Cliffhanger.
0: Ja, das ist das, das Ende der ersten Folge. Also der erste Kandidat am ersten Abend ist am Schwächeln, aber ich denke, das ist so die Realisation, die dann bei ihm reinkickt. Er sagt ne. auch, er hat sich das ein bisschen anders vorgestellt, also sein Plan, so, ne, Leben in der Lage. Ähm, er wollte in der ersten Nacht vier Wände um sich herum stehen haben oder irgendwie was finden, unterschlupfmäßig oder so, was ihn dann von allen Seiten gut schützt. Und das hat er halt eben nicht. Ne, Er hat sehr Probleme gehabt mit seiner großen Plane, die er mit hat, sich die aufzustellen. Und ja, jetzt ist er halt nicht so aber, rundum geschützt, wie er sich das vorgestellt hat.
1: Aber war er nicht sogar der, der sein äh, Tarp über so, in, über so eine Spalte Also er liegt ja quasi in so einer Art ja. Spalte, glaube ich, drin. Ja, das fand ich total genau. geil. Also mm. ne, Vielleicht, vielleicht sieht es auch geiler aus, als es ist. Äh, aber die Idee da drin fand ich halt schon mal richtig nice. Und mhm. ähm, oh, irgendjemand, irgendjemand hat ein Tippi-Zelt aufgebaut. Ich ja. meine, das war der Falk, der Holzingenieur. Ich
0: weiß es nicht mehr. Bei zehn Leuten, ah, ich, also mit den Namen, äh, ein paar sind im Gedächtnis geblieben, ein paar noch nicht. Aber das Tipi, genau, habe ich auch gesehen. Mhm.
1: Und das, das war, ich saß neben Silvia und ich sagte. So, Sowas würde ich auch machen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich es bauen muss. Also ich mhm. mir, mir halt, ich habe auch tatsächlich vor, mal ein äh, YouTube-Video zu machen, wo ich mich damit bescha- beschäftige, verschiedene äh, Shelter-Varianten so nach und nach vorzustellen. Und äh, das Tipi-Zelt ist gar bei mir ganz vorne mit dabei, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Bauart, äh, vor allem auch platztechnisch. Und jetzt gibt es natürlich da mehrere Art und Weisen, wie du das halt bauen kannst. Zum einen hast, kannst du natürlich drei Stöcker hinstellen, dann deine Plane drum spannen, oben das dann irgendwie... Äh, abdichten. Da müsste ich mir tatsächlich noch mal ein bisschen was einfallen lassen, wie man das halt vernünftig machen kann. Er, hat ja, es ja er jetzt hatte mit da so meine Zweige Moos gemacht. Ja, genau, Zweige, Moose und Zweige und Moos oben, ja. Das fand ich halt schon mal ziemlich geil. Und ähm, und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass du halt die Wände richtig mit Moos abdichtest. Ne? Also dass du mhm. quasi die Wände richtig dicht baust mit mit Holz, mit Stöckern und dann dazwischen halt äh, Moos zwischenlegst, damit das halt richtig abgedichtet ist und dann ist es halt ein kompletter Naturschelter. Ähm, Finde ich richtig geil, würde ich super gerne mal machen und äh, wird auf jeden Fall auch irgendwann in den nächsten Videos entstehen. Habe ich halt äh, auf jeden Fall richtig Bock drauf.
0: Es sah aus, als hätte er es relativ schnell aufgebaut, dieses Tipi. Vielleicht war es halt auch nur kurz und knackig geschnitten. Und was was ich mich gefragt habe, ist die Liegefläche. Wie groß das dann, wie groß der Innenraum ist, ob du dann auch komplett gerade dort liegen kannst.
1: Das hängt... Das hängt äh, so ein bisschen von den, von den äh, Stöckern ab. Also für, ich fand, es sah sehr, sehr, also die Stöcker sahen sehr, sehr lang aus. Dadurch hast du natürlich die Möglichkeit, die sehr weit auseinanderzuspannen. Und dann hast du auch eine ordentliche Liegefläche drin, klar. Mhm. Ähm, aber ich weiß halt nicht, und das ist halt der Punkt, wie lang sein Tab ist. Ich glaube aber, die hatten alle einen dreieinhalb mal dreieinhalb Meter Tab. Dann hast du eigentlich schon ordentlich Platz da drin. Mhm.
0: Ich bin gespannt, wann die erste Maus einziehen wird, denn von der amerikanischen (lacht) Staffel oder den amerikanischen Staffeln von Alone ähm, ist es ja immer ein Thema, dass die dann Mäuse im Shelter haben. Da bin ich mal gespannt, wann äh, die erste Maus dann einziehen wird.
1: Ja, definitiv. Äh, Hattest du gesehen, der der Falk, der hatte sich da auch mit so Blättern in der Einszene eingerieben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das diese Zedernblätter waren. Nee, das habe ich also, irgendwie da steht, gar nicht Da steht er irgendwie am Wasser, hat so zwei, zwei Äste mit, mit ganz viel Grün dran und fängt an, sich damit unter den Armen und am Körper so einzureiben. Mhm. Es gab leider auch keine Unterschrift dazu. Die Unterschriften hat mich übrigens total genervt. Sie gehen, sind so schnell wieder weg gewesen. Ja, ich, ich
0: hatte das, auch ah. wirklich, ich war wirklich am struggeln, weil ich habe mir dann ja auch Notizen gemacht für eben äh, unseren Podcast. Und was mich auch gestört hat, war, dass wir gar keinen Sprecher haben. Also einen Sprecher, der uns die Kandidaten vorstellt, der uns irgendwie Infos, weiterführende Infos gibt oder so. Der hat mir gefehlt. Also die Kandidaten, die sprechen selber und wir haben Einblendungen bekommen, Äh, die ziemlich äh, kurz eingeblendet waren.
1: Und das, also das hätte man tatsächlich ein bisschen länger drin lassen dürfen. Ähm, Einfach damit. Also es geht halt, die sprechen und zeitgleich wird teilweise schon was eingeblendet. Und wenn die fertig sind mit Sprechen, guckst du auf die Einblendung und dann ist es halt auch schon wieder weg. Also Respekt an den Leuten, die das halt so schnell lesen können, ich bin da leider nicht so bewandert drin, derart schnell zu lesen. Also meine, meine Freundin ist ein wirklich schneller Leser. Und auch sie hatte Probleme. Also von daher, ich glaube, es lag nicht an mir, sondern ich bin wirklich der Meinung, dass es sehr kurze Einblendungen waren.
0: Mhm. Ja, und dann eben zu pausieren oder zurückzuspulen und oh, ja, nervig. kann man alles machen. Aber das ja, das hindert einen ja auch irgendwie so in dem Flow, das einfach weiterzukommen. Aber
1: man muss natürlich, man muss natürlich auch dazu sagen, nicht jeder geht mit den Gedanken daran, das Ganze in seinem Podcast zu besprechen. Also, ja. Von das aber in dem Moment ja. war es halt tatsächlich, wenn du dir deine Notizen machst, dann kommt, dann hörst du schon wieder, ach, oh, da ist eine Einblendung, Pause machen, schreiben, zurückspulen, nochmal spielen. Und äh, was ich halt super lästig fand bei RTL Plus leider war, wenn du auf Pause machst, dann ist da dieser schwarze Block und du kannst es nicht mehr lesen. Also es ist ja nicht mal, dass du kurz Pause okay. machst und dann kannst du, machst du Pause. Vielleicht ist es am PC anders, ich habe es... Ähm, ich habe es am Fernseher geguckt und wenn ich da Pause gemacht habe, habe ich dann einen fetten schwarzen Block und der geht auch erst wieder weg, wenn ich weitermache.
0: Ach. Okay, ja, siehst du, ich habe noch nicht mehr pausiert. Ähm, von daher hätte uns, ja, pausieren jetzt ja auch nichts gebracht und natürlich gucke ich es nee, am Fernsehen. Nicht. Also, ich gucke es doch nicht auf dem PC oder auf dem Smartphone oder so. Natürlich äh, schaue ich mir dann äh, das auf dem Smart, äh, auf dem auf dem TV an.
1: Ja, also, ne, es ist ja, ähm, Man merkt auf jeden Fall, und das fand ich wieder ganz gut, äh, ich habe halt immer, wenn ich meine Videos mache, manchmal so das Problem, dass ich denke so ähm, GoPro-Qualität, wenn es dunkel wird, das das nervt die Leute dann, wenn das Bild zu grisselig wird, aber wenn eine Produktionsfirma wie wie RTL halt auch solche äh, Videos benutzt, äh, muss ich mir eigentlich gar keine Sorgen mehr machen. Also es ist ja auch auf diesen riesen Fernseher sieht es zwar auch dann doof aus, aber es wird halt trotzdem verwendet, also
0: ich ja, glaub, aber ich finde, irgendwie gehört das angekommen. dazu. Ja, also ich finde, zu ja, so einem Autoformat gehört das dazu, dass du dann auch mal, oder teilweise die Bilder, das war auch wirklich verwackelt, ne? Wenn die halt ah, so aus, äh, die Kopfkamera auf hatten oder so. Also, ja. Aber, aber, aber ich, ich finde, das ist halt das Format, dass es selbst gedreht ist und nicht irgendwie durch irgendwelche stationären Kameras oder so, die du da hast, dass du immer ein tolles, klares Bild hast. Ich finde, das gehört dazu. Das, das darf auch gerne vom Bild her ein bisschen rougher sein.
1: Es gibt gibt den ganzen halt den entsprechenden Flair, finde ich, ja, definitiv.
0: Ähm, Was ich mir in der ersten Folge noch dachte, Survival Deutschland hatte Alone abgesagt für Seven vs. Wild. Ähm, Hat eine Seven vs. Wild Bewerbung äh, rausgehauen, war ich glaube, er hatte die Zusage für Alone, hat die sausen lassen und hat alles auf die Karte Seven vs. Wild gesetzt und wurde dann ja nicht von Fritz äh, eingeladen.
1: Boah, wie ärgerlich. Ja. Oh, das ist ja, das ist richtig ätzend.
0: Ja, und jetzt so, wenn wir auch so den Vergleich haben, ne? Seven vs. White und Alone, ich sag's ja immer wieder: Also, Alone ist wirklich eine andere Hausnummer als Seven vs. White.
1: Ja. Und auch da haben wir, ähm, ich würde mal sagen, mit der Nicole, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sie ist halt ein äh, Bushcraft-Fan, aber, glaube ich, kein Survival-Experte. Mhm. Also auch das wird sehr, sehr spannend, weil ja die Teilnehmer schon sehr durchwachsen sind. Sie haben alle ähm, also überwiegend einen, einen ähnlichen Background, ähm, aber halt unterschiedliche Erfahrungslevel. Mm. Interessant, sehr, sehr interessant. Interessante erste Folge, coole Kandidaten. Ähm, Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Zehn Teilnehmer kämpfen um 75.000 Euro, verdammt viel Knete. Und ähm, das Ende ist halt offen. Man weiß halt nicht, wie lange der ganze Spaß gehen wird.
0: Wir ich bequatschen denke, das natürlich weiterhin für euch im Podcast, aber wir werden auch äh, uns noch interessante Gäste einladen, über andere Themen quatschen und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne eine 5 sterne bewertung und schaut mal bei uns auf Instagram vorbei. Dein Video, Densen, werde ich mir jetzt direkt anschauen gehen auf YouTube, <lacht> draußen schmausen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut!